0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin tes limites. de donner vie à ton euh, projet. Tu
1: vois, dans, dans l'équipe avec avec qui je bosse, je sais qu'ils sont meilleurs que moi sur certains aspects. Et mon travail, c'est pas de faire mieux qu'eux. Mon travail, c'est de faire en sorte d'agréger leurs compétences pour qu'on soit les meilleurs possibles. Ça, c'est clé. Néanmoins, il faut bien sûr avoir un minimum de curiosité, savoir ce que les différents collègues font, aussi bien au sein de l'équipe que dans les autres équipes, puisque euh, euh, le poste que j'ai aujourd'hui, c'est essentiellement comprendre les enjeux de mes collègues pour pouvoir formaliser le besoin et permettre à l'équipe de savoir ce qu'il faut faire.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, Emmerich Véron est mon invité. Emmerich est à la tête du département d'Acturia au sein de l'assureur digital Léo Mais qu'est-ce que l'Acturia On peut le voir comme une science qui se spécialise dans l'analyse et le contrôle du risque pour les problèmes liés à l'assurance. Ça peut être la prévoyance des régimes de retraite, l'amortissement, donc la décote de véhicules, ou encore les problèmes liés à l'assurance d'un logement. Durant les minutes qui suivront, Emmerich va nous expliquer en quoi LéoCare n'est pas du tout un assureur comme les autres, et surtout comment la donner l'aide à gérer ses tâches quotidiennes. C'est parti. Salut Emmeric, comment ça va
1: Salut Kevin, bah, écoute ça va top, hein. j'ai l'honneur de parler au Kevin du, du samedi matin quand je cuisine, donc euh, je suis content.
0: <rire> bah, en tout cas, ça me fait toujours plaisir quand on me dit qu'on écoute les podcasts et encore plus, avoir un auditeur qui passe en invité, c'est le top. En fait, je pense que les auditeurs ne te connaissent pas, donc euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. donc Moi, c'est Emric, je travaille chez Léo Caire, euh, Léo Caire, on y reviendra plus tard, j'ai une formation d'ingénieur plutôt IT et maths, ce qu'on appelle data aujourd'hui, tout simplement, et en plus je suis actuaire, c'est-à-dire que je suis formé à faire des calculs de risque en assurance. Euh, et puis donc aujourd'hui, eh je m'occupe d'exploiter de la data pour créer soit des nouvelles offres, soit mieux comprendre ce qui se passe chez nous.
0: D'accord, alors tu as dit que tu avais aussi une formation d'actuaire, et il me semble que les l'EOcare, ce sont des assureurs. Donc concrètement, les l'EOcare, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, donc euh, Léocare c'est une néo-assurance. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre aux particuliers tous les produits classiques d'assurance, l'auto, la moto, l'habitation et le téléphone. Et pour faire ça, en fait, on fait une distribution exclusivement digitale, ce qui est assez game changer par rapport aux assureurs actuels.
0: Alors, exclusivement digital, game changer par rapport aux assureurs actuels, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi
1: oui, bien sûr. En fait, Léo ça a été créé par, euh, par Noureddine et Christophe, qui ne sont pas du tout des assureurs, qui ont, sont des gens qui viennent du monde du digital et qui ont en fait, ils se sont dit, bah, on va créer une assurance avec notre point de vue de personnes qui viennent du digital. Donc, ils ont toujours vécu là-dedans. Et au final, bah, on se retrouve avec des expériences assez différentes de ce que propose un assureur, puisque c'est une assurance qui n'a pas été créée par des assureurs.
0: D'accord. Tu peux nous donner un exemple de, de choses différentes, en fait Qu'est-ce qu'on en ah rend de bah, plus
1: Il a, y, a, y a une fonctionnalité qui est vraiment cool. Euh, quand tu as une moto, par ouais. exemple, et bah, l'hiver, normalement, tu ne t'en sers pas, sauf si vraiment tu es un peu maso. Et bah, on a une fonctionnalité qui permet de mettre ta moto en hivernage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que comme ta moto ne roule pas, il bah, y a certains risques pour lesquels la pas en est assurée. Par exemple, tu risques pas de tomber. Et ben, bah, en On minutes ta prime d'assurance puisque ces risques-là n'ont plus besoin d'être assurés.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que tu nous dis là. Si, euh, si vous êtes au Luxembourg, euh, moi je fais votre pub directement hein, parce qu'au euh, Luxembourg, alors euh, les motos t'envoient plus de, on va dire d'octobre à, euh, bah, à maintenant à, à mai. Donc euh, les hawkers euh, pour tous les motards, pensez-y.
1: Alors écoute, je ne vais pas te dire non sur le Luxembourg, je vais plutôt te dire déménage en Espagne. On va bientôt ouvrir, donc tu pourras avoir une moto toute l'année en Espagne. <rire>
0: Et sans transition, alors, on a parlé de l'EOcare, de leur activité, mais toi, qu'est-ce que tu fais vraiment chez l'EOcare Quelles sont tes fonctions
1: Alors, moi, chez l'EOcare, j'ai deux, deux, deux tâches principales. La première, ça va être de contribuer à tout ce qui est évaluation du risque pour faire en sorte que quand on assure quelqu'un, on soit certain du risque qu'il représente pour tout simplement qu'il paye la bonne prime et aussi qu'on puisse lui apporter les bons services. L'autre enjeu, ça va être aussi de récupérer toute la donnée qu'on peut avoir sur nos, sur nos assurés, sur nos partenaires, etc., pour arriver à créer des nouveaux produits, des produits pertinents, en fait, des produits tout simplement orientés data-driven. Je te donne un exemple assez simple. Euh, je vais avoir des, des assurés qui vont peut-être euh, consommer de l'assurance d'une certaine manière et on va identifier des limites dans leur consommation parce que nos garanties ne sont pas adaptées. Eh L'idée, c'est de pouvoir avoir tous les éléments qui nous permettent d'adapter ces garanties pour que les assurés soient contents du produit.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de me dire, parce qu'on voit que dans la société dans laquelle on vit, de Web 2 ou Web 3, il y a, il y a un shift en fait. Que avant, on était un peu plus ce qu'on appelle product-centric, donc concentré sur, sur le produit. Moi, je te propose une offre, et puis, euh, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Et maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises comme le Hawker, j'ai l'impression, qu'ils font plutôt du euh, client-customer-centric. Donc, se concentrer sur euh, vraiment la manière, dont le comportement du client et proposer des produits qui lui sont adaptés. C'est ce que vous faites.
1: C'est exact. Oui, c'est ça. On n'est on est pas sur de l'assurance à l'usage, qui est encore un autre métier, mais on est vraiment sur de l'assurance pour nos clients. Euh, on est le, le premier assureur de Tesla en France. Et en fait, le produit Tesla a été conçu avec la communauté Tesla pour que le produit leur corresponde parfaitement. Donc, 100% raison, c'est le mindset.
0: Ok, merci beaucoup. Et pour continuer, alors tu as dit que tu dirigeais une équipe euh, data, donc qu'est-ce que fait cette équipe en fait euh, Comment tu fais pour tirer euh, le meilleur de la, de la donnée
1: Alors, euh, pour faire ça, on va avoir les, les trois briques qu'on a classiquement en data, on va avoir euh, une partie de l'équipe qui va être dédiée au data engineering, c'est-à-dire récupérer la donnée là où elle est, et la mettre en valeur pour qu'on puisse l'exploiter pour de vrai. La deuxième partie de l'équipe va être dédiée à transformer cette donnée préparée en données, on va dire, raffinées, sur lesquelles on a fait en sorte qu'on a des insights, donc des éléments qui nous permettent de prendre une décision. Et puis le dernier bout de l'équipe euh, va être dédié à faire la data vise. Donc, euh, comme tous ceux à qui tu as parlé jusqu'à présent parlaient de tableau, nous aussi on a tableau. Et donc, une partie de l'équipe met tout simplement en valeur les équipes PI dans tableau. Ce qui permet au final aux métiers de prendre leurs décisions basées sur la donnée qu'on leur expose.
0: D'accord. Donc, euh, vous, vous apportez de la valeur au métier en travaillant euh, la donnée sur euh, différents types. Euh... OK, d'accord. Et est-ce que tu peux vraiment nous donner des, des exemples de use cases que tu as mis en place euh, hein, depuis que tu es chez Le
1: oui, alors même des avant que je sois arrivé, euh, on a des use cases, donc on a un produit qui est en, qui est en train d'être préparé pour identifier sur la route quand est-ce qu'on est à un endroit qui peut être dangereux euh, pour permettre à nous assurer bah, tout simplement de ralentir et bah, de ne pas avoir d'accident. On va avoir aussi d'autres use cases sur tout ce qui est, comme on le disait juste avant, comprendre les garanties. On est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir du produit vraiment adapté à nos clients en lui proposant des garanties plutôt qu'en faisant un produit où il peut choisir ce qu'il veut.
0: D'accord. Et aujourd'hui, si j'ai euh, une assurance, hein, une assurance traditionnelle, euh, j'ai une voiture, alors l'avantage pour moi de faire le shift, de passer de, de mon assureur traditionnel à un assureur digital, ce sera vraiment d'avoir euh, des services qui, me seront, euh, qui seront personnalisés, c'est ça
1: Ouais, tu as plusieurs dimensions en fait sur le shift. Le chiffre du, du classique vers le digital le premier c'est effectivement d'avoir des services plus personnalisés le deuxième c'est tout simplement la, la simplicité pourquoi parce qu'en fait euh, nous on permet d'être assuré en à peu près 4 minutes de mémoire avec des documents où tu fais tout chez toi donc c'est vraiment euh, l'intérêt et puis finalement tu vas aussi avoir du fait qu'on est assureur plutôt récent ben un positionnement tarifaire qui va être plus favorable parce qu'on a des on a entre guillemets des meilleurs risques on connaît nos assurés depuis peu longtemps, mais on a choisi les bons.
0: Merci Donc, il y a le côté un peu start-up et équipe assez modulable. Et il y a le côté euh, vraiment métier euh, traditionnel euh, de l'assurance. Vous, vous alliez les deux
1: C'est ça, exactement. On est, on est un petit peu comme euh, des commerçants qui sont devenus assureurs. Donc, on a apporté le meilleur du commerce dans le monde de l'assurance.
0: <rire> ça tombe bien, parce que souvent… Euh, on nous dit que euh, les startups, celles qui réussissent, hein, alors euh, euh, chaque mois, chaque année, euh, le chiffre d'affaires euh, augmente de X%. D'ailleurs, euh, avant que j'en vienne à ma question, LéoCare, c'est une société qui a quel âge maintenant
1: euh, LéoCare, ça a été créé fin 2017, donc on est sur euh, 4 ans et demi.
0: D'accord, donc 4 ans et demi, ce n'est plus une startup, hein, c'est une scale-up.
1: À ans et 30 on a eu suffisamment levé de fonds pour euh, avoir un beau déroulement de nous.
0: <rire> d'accord. d'accord. Et en fait, là, je voulais en venir, c'est que justement, durant le Covid, tout s'est arrêté, il n'y avait plus trop de circulation. Euh, on a l'impression que euh, c'est comme si la planète avait arrêté de tourner. Et pour vous, comment ça s'est passé Est-ce que est, justement, avec le Covid, le fait que euh, de plus en plus de personnes soient sur l'ordinateur, sur, sur euh, le format digital ça a accéléré votre croissance Quelle a été la conséquence
1: bah, En fait, c'est une question qui est assez dure à répondre parce que bah, là, j'ai les chiffres sous les yeux. Et en fait, il n'y a pas de rupture dans l'accélération la, dans du développement de notre business. Ça a continué à accélérer euh, et donc, bah, l'impact est quasi neutre. On a continué à augmenter aussi vite que ce qu'on avait prévu.
0: Et si on revient à l'équipe que tu diriges, je m'as dit qu'il y avait trois volets. Hein. Le volet euh, architecture, le volet euh, utilisation de la donnée et puis euh, le volet visualisation. Au niveau de l'architecture, est-ce que vous êtes plutôt sur euh, ce qu'on appelle un data warehouse, beaucoup de données structurées Est-ce que vous êtes sur un data lake de la, de la donnée euh, non structurée, de la donnée que vous prenez un peu partout et puis que vos euh, data scientists euh, s'amusent à, à joindre de tous les côtés
1: Alors, on est pour l'instant plutôt sur un data warehouse pour une raison assez simple, c'est que, pour moi, c'est important d'avoir un, un modèle conceptuel de données euh, quand on est en train de faire du customer centric. Néanmoins, on a une partie data lake dans laquelle on va aller chercher des données complémentaires quand on a besoin. Euh, en fait, le data lake va permettre d'aller chercher des données complémentaires quand on fait une analyse ad hoc. Et si on considère que cette analyse bah, elle est pertinente, on va venir l'intégrer dans le data warehouse pour pouvoir rester en structuré puisqu'en fait, on n'est pas sur des volumes si importants que ça par rapport à ce qu'on peut voir dans, dans le, le commerce ou typiquement les tickets de caisse de, de monoprix, c'est dingue les volumétries. Nous, on est sur des volumes plutôt raisonnables et donc, on peut se permettre cette approche.
0: D'accord. Et vous êtes plutôt cloud, on-premise Eh
1: bien, bah, écoute, le premier échange que j'ai eu avec Nouradin, notre fondateur, il m'a expliqué qu'ils n'avaient jamais acheté un serveur. Donc, on est full cloud.
0: Ok, d'accord, d'accord. Ben c'est super, Alors parce qu'on dit qu'en euh, général, avec le cloud, euh, ben, tout ce qui est euh, production, ben, c'est plus rapide, et puis il euh, y a moins de soucis pour les euh, data engineers. Donc, euh...
1: Ouais, et il y a un autre élément, c'est que tu vois, quand on est une, une petite société comme nous, on est, on est 80 ou 100, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est que je ne pense pas que ce soit pertinent d'avoir quelqu'un dédié à monter des serveurs chez nous, autant bénéficier du cloud pour aller plus vite sur ces aspects-là.
0: Bien sûr. Si on vient un peu plus à ta position, quelles sont les vraiment les qualités qui sont indispensables pour pouvoir occuper ton poste
1: Tu es en train de me dire mes trois qualités, mes trois défauts je vais chercher
0: <rire> Non, 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 non. non. Alors,
1: je rigole. On... On... Non, te non, te non, gâche, mais non,
0: non, non, attends, attends. On va, on va reprendre différemment parce que euh, non plus, il ne faut pas que ça fasse trop entretien. Alors, la question que je veux te poser, en fait, c'est euh, si euh, moi, je rêve de devenir euh, head of service et que tu dois me donner des conseils. Quel conseil tu me donnerais
1: Eh bien, écoute, la réponse, je pense, elle est assez simple. C'est premièrement connaître ses limites. Euh, tu vois, dans, dans l'équipe avec ceux avec qui je bosse, je sais qu'ils sont meilleurs que moi sur certains aspects. Et mon travail, ce n'est pas de faire mieux qu'eux. Mon travail, c'est de faire en sorte d'agréger leurs compétences pour qu'on soit les meilleurs possibles. Ça, c'est clé. Néanmoins, il faut bien sûr avoir un minimum de curiosité, savoir ce que les différents collègues font, aussi bien au sein de l'équipe que dans les autres équipes, puisque... Euh, la, le poste que j'ai aujourd'hui, c'est essentiellement comprendre les enjeux de mes collègues pour pouvoir formaliser le besoin et permettre à l'équipe de savoir ce qu'il faut faire. Euh, ça, c'est vraiment clé. Après, bien sûr, il faut un minimum de technicité. Euh, chez les OKR, quand il y a besoin de mettre les mains dans le cambouis pour aller adresser un, un use case rapidement, euh, oui, il faut descendre dedans. Et ça reste important sur le niveau hiérarchique où je suis actuellement, de pouvoir descendre deep down, savoir de quoi on parle, pour tout simplement s'enrichir et avoir un discours plus cohérent avec les, les collègues plus tard.
0: Ok, alors je note euh, d'un côté réussir à faire confiance, euh, réussir à déléguer, et de l'autre, euh, la communication. Et la communication, c'est la clé dans tous les domaines. Merci. Et tu as dit aussi que bon, bah, des fois, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Alors, à quoi ressemble quoi, le cambouis chez vous euh, C'est du Python, c'est du R, c'est la donnée euh, euh, sous, sous quel format Dis-nous dis -nous en plus.
1: Eh bien, écoute, euh, en termes de traitement, on est plutôt sur du classique, hein, c'est essentiellement du Python, bien sûr. Alors Après, sur, euh, on fait du R, parce qu'en actuariat, le R reste important, mais on va être essentiellement sur, sur du traitement Python, euh, donc avec euh, un notebook qu'on déploie en fonction du cas d'usage. On est en train de travailler sur, euh, sur euh, une industrialisation encore plus forte de nos processus pour pouvoir améliorer notre supervision et faire en sorte que bah, les mains dans le cambouis, ça soit au début, on met tout bien en place et qu'après, on soit dans de la supervision pour vérifier que nos tâches fonctionnent.
0: Ok, c'est parfait. Et d'une manière plus globale, quand tu penses à, à l'assurance tech ou à la surtech, je crois qu'on dit plutôt, quel est l'avenir pour toi Quelles sont les grandes tendances du métier
1: Ouais, alors la surtech, il, il y a deux schisme qui est en train de se produire. Le premier, je sais tu c'est entendu. Alan s'est mis à mettre à disposition de ses d'autres mutuelles son service.
0: Ah oui, juste je tiens à préciser. Alan, c'est un assureur digital spécialisé dans la santé. Donc continue.
1: Donc en fait, on va avoir une certaine partie du marché qui va se concentrer sur créer des technos qui vont mettre à disposition des assureurs plus ou moins traditionnels. Ça, c'est une première partie. Et il y a une deuxième qui est comme nous, où on va se positionner sur l'aspect à la fois distribution et assurance. Et C'est-à-dire qu'on va encapsuler l'intégralité de, de l'expérience. Pour moi, il va y avoir ce schisme qui va s'agrandir et ça veut dire qu'il va y avoir deux profils qui vont avoir lieu. Le premier, c'est en fait des techs qui comprennent l'assurance et qui font donc des outils pour l'assurance. Et le deuxième, c'est des commerçants, des techniciens et des assureurs qui se mettent ensemble pour se dire eh ben, si on gère toute la chaîne, on sera plus efficace, plus pertinent et donc on pourra aller plus
0: loin. Ok. Après avoir discuté avec toi, Emery, tu sais, lorsqu'on préparait le podcast, alors, j'ai remarqué que tu avais quand même une certaine appétence pour euh, tout ce qui était intelligence artificielle. Est-ce que euh, c'est est une qualité dont on a besoin euh, quand on travaille chez LeoCare Quel est le rapport, en fait, entre l'intelligence artificielle et euh, votre, euh, votre métier
1: En fait, euh, utiliser l'intelligence artificielle, c'est aussi pouvoir faire de la recommandation plus spécifique à nos clients. Donc, c'est ce sur quoi on est en train de s'engager et on fait, on fait effectivement du, du traitement de données assez important, en machine learning notamment, pour pouvoir aller améliorer notre recommandation sur les, sur les assurés.
0: D'accord. Donc, euh, un peu euh, comme Spotify euh, ou Deezer qui, euh, chaque semaine, euh, me recommande euh, des chansons. Alors, vous, vous recommandez à vos clients via des mails, j'imagine, certains produits durant certaines saisons, c'est cela
1: euh, oui, ça peut être exactement ça. Ou alors, un autre point, c'est bah, quand on a un, un prospect qui arrive, comme il nous a donné quelques informations pour qu'on fasse son tarif, et bah, on peut regarder ce que les clients comparables ont choisi comme offre et lui proposer directement celle ce qui semble la plus intéressante. pour lui.
0: D'accord. Alors, tu as parlé de machine learning. Le machine learning, chaque semaine, on, on en parle un peu. Hein, c'est le fait euh, que l'ordinateur euh, soit capable, ou un script hein, soit capable... Euh, de faire de la classification ou de la prévision. Et, et là, dans le cadre de la classification, quel euh, algorithme de machine learning vous utilisez Est-ce que vous utilisez vraiment euh, du deep learning ou vous avez besoin de modèles qui, euh, euh, qui classifient, mais que vous pouvez assez facilement comprendre pourquoi euh, il a classifié euh, le client A euh, dans cette catégorie ou le client B dans une autre catégorie Comment ça se passe
1: ouais, Oui, oui, en assurance, on a besoin de comprendre ce que veut dire le modèle. Donc effectivement, on utilise, on utilise des forêts aléatoires ou tout simplement des arbres de décision qui nous permettent de savoir expliquer le modèle. On est sur de la classification qui est supervisée, hein, puisqu'on a la, la, la valeur qui, qui est visée pour tout notre, notre historique.
0: Tu as parlé de modèle supervisé, juste très rapidement, si tu peux nous dire qu'est-ce que c'est.
1: Oui, bah, par exemple, je peux te parler de l'extension Piscine. Euh, je lance sur toute ma base de données. Un, une classification en lui disant bah, fais-moi des groupes où dans ceci j'ai une piscine et dans ceci ce, j'en ai pas. L'intérêt c'est que demain, bah, si tu te connectes sur l'interface et que tu laisses des informations, l'algorithme va directement savoir si a priori tu as une piscine ou pas pour te proposer l'assurance piscine si tu en as une, bien sûr. Enfin, si on pense que tu en as une.
0: D'accord. Parfait. Emeric, ce que vous faites chez le hockey, ça a l'air d'être top. Dis-moi, est-ce que vous recrutez
1: oui, on recrute et on recrute sur plein de métiers différents. Pas besoin d'être data pour être recruté vu qu'on a besoin de, de personnes qui sont développeurs, bien sûr, mais aussi des gens qui savent gérer des signes, et de la relation client. On recrute aussi au niveau data. Donc, en fait, j'ai envie de dire, quel que soit votre métier, allez jeter un œil sur Welcome to the Jungle et, et voir ce qu'on fait.
0: Et chaque semaine, j'ai au moins, je ne sais pas, cinq ou six stagiaires tu vois, qui euh, m'envoient des mails, des stagiaires souvent Data Science euh, est-ce que euh, tu connais des gens qui recrutent à Paris Est-ce que tu connais des gens pour euh, mon stage en alternance Est-ce que vous prenez aussi des alternances
1: Ouais, ouais, ouais. Là, on est en train de justement prendre des alternances, pour regarder aussi les stagiaires pour cet été. Donc, euh, shootez moi un, un LinkedIn et puis je regarderai.
0: Merci, c'est top. Ouais, c'est parfait, je te remercie. Alors, très vite, on va arriver aux deux dernières questions. La première est-ce que tu as une newsletter ou euh, un blog, YouTube à nous conseiller
1: euh, Oui, il y en a une. Euh, c'est celle de Sylvain Duranton. Il gère euh, BCG Gamma et il fait tous les 15 jours, je crois, une newsletter euh, sur sa vision de l'IA. C'est quelqu'un d'important à suivre parce qu'il a un discours assez intéressant et quand on est chez BCG Gamma, c'est que normalement, on pèse.
0: Ah D'accord, je, je ne connaissais pas BCG Gamma, donc euh, je vais suivre. Merci beaucoup. Et... Euh... Est-ce que tu as un livre à conseiller si on veut monter en compétences du côté de la surtech ou de la data
1: Alors, ça va être euh, un livre plus sur l'IA euh, qui est assez intéressant qui s'appelle Le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Euh, c'est Stéphane Roder qui a écrit ça. C'est un livre d'introduction à l'IA et à la data au sens large. Il est important à lire parce que ça permet d'être capable de vulgariser ce qu'on fait comme métier auprès de nos collègues. Ça, c'est le... un livre vraiment cool pour ce positionnement. J'en ai un autre qui n'a rien à voir avec la data. Euh, c'est Homo Deus, euh, qui a été écrit par, euh, je ne sais pas prononcer son nom, Yuval Noah Harari, je crois. Oui, oui, c'est ça, en fait, ça. Et en fait, dans ce livre, il t'explique que la data, c'est le cœur de tout, puisque c'est la seule technologie qui permet de rejoindre aussi bien les sciences de la vie que les sciences chimiques. Et donc, ça, pour moi, c'est un, un livre assez fondateur, parce que ça permet de se dire quand j'ai la data, j'ai du pouvoir sur beaucoup de choses, et uh, with a great power, comme ça responsibilities. c'est ça Et ils sont <rire> cools pour ça ces deux livres vraiment.
0: alors si je peux me permettre d'ajouter quelque chose pour le second au deus c'est vraiment un livre qui est ben, c'est un roman donc euh, ça se lit euh, c'est pas du tout technique euh, c'est l'auteur donne euh, un avis un peu euh, je dirais philosophique il donne son sa vue sur euh, l'évolution de, de l'espèce humaine et euh, comment euh, d'homme traditionnel on peut passer à, à Dieu, entre guillemets. Si j'ai un auditeur qui a adoré ce que proposait Léo Care, les, euh, les différents produits, ou tout simplement on veut rentrer en contact avec toi personnellement, comment il fait
1: alors, s'il veut rentrer en contact avec moi directement, bah tout simplement, il me shoot une invite LinkedIn. Hein. Ça sera le plus simple. Okay. Et, euh, et s'il a adoré le produit Léo Care, deux solutions. Euh, soit il télécharge l'app et comme ça, il peut faire un devis, regarder un peu ce qu'il y a dedans, si c'est cool pas cool. Soit tout simplement, il se connecte sur le, le site web de, de la boîte.
0: Encore merci pour le moment, Putain, Ça soit une bonne journée.
1: Merci, Kevin. À bientôt. Ciao.